0: ¡No entra! ¡Entonces está la C! ¡Impresionante exhibición de tosa de carácter de perro! ¡Así, en el Martín Carpete, euforia! ¡Chopar, se frena,
1: el triple David Gil, si, 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 triple
0: David, David Gil Final, 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 final El Lucentum está en la CD El Lucentum será CD la próxima temporada
2: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lucentum Blogging Podcast. Sexto episodio ya del podcast y por fin tenemos aquí el primer partido de la temporada de HL Alicante en Leboro, por fin vamos a hacer el primer análisis de, del debut de, del equipo de Pedro Rivero y en el programa... En este programa vamos a analizar lo que fue ese, ese debut de HL Alicante ante Real Canoe o triunfo 99-96 en un partido interesante y repasaremos los detalles más relevantes también de, del resto de la primera jornada de la, de la LEB Oro. Y para culminar este episodio vamos a contar con un protagonista de lujo. Eh, tenemos una amplia y muy interesante entrevista con Juanjo Bernabé, jugador alicantino eh, que ostenta el récord de asistencias y recuperaciones en LEB, un auténtico histórico de la de la Liga y que, bueno, nos habla de sus inicios en Alicante, él se formó en la cantera de Montemar, recuerda aquella época, también habla de sus etapas en Cáceres, Orense y León y, bueno, y muchos otros aspectos de las ligas, leve, una Liga donde ha competido más de 10 temporadas y de la que tiene mucho mucho conocimiento, ¿no? Nos habla de la situación del tema de jugadores, de contratos, de cupos, la difusión de la Liga, las retransmisiones, así que, nada, es muy interesante, os recomiendo que no os la perdéis y, y, sin más, comenzamos ya con el, con el programa. El pasado viernes volvía al básquet al Pedro Ferrandi, la Léboro volvía a Alicante siete temporadas después y bueno, nos dejó el buen sabor de la victoria, eh, 99-96, pero en un partido que no fue nada fácil, que el equipo tuvo una primera mitad en la que se vio superado totalmente por un Real Canoe, que bueno, tuvo un planteamiento peculiar, llegaba con, con las bajas de, de sus dos pivos y eso generó problemas a la hora de de defender por parte de, de Alicante todos los exteriores todos los jugadores de Canoe jugaban por fuera sus alapivos a la jugaban muy abiertos nos hacían da, daño desde el perímetro y el resto de jugadores también aprovechaban desequilibrios para hacer también muchas muchas entradas y canastas fáciles, hasta 17 puntos de ventaja llegó a tener Canoe eh, Alicante, bueno, la única referencia que tuvo en esa primera mitad fue Bamba Fall una auténtica revelación el dominio que tuvo sobre la pintura en, durante todo el partido y bueno, en la segunda mitad, cambio de chi de, de Lucentum, eh, apretaron en defensa, un grandísimo tercer cuarto donde Chumi Ortega puso esa intensidad de la que tengo, se contagió todo el equipo y al final el equipo acabó remontando, eso sí, sobre la base de solo seis jugadores, esta vez Pedro Rivero lo tuvo muy claro y jugó con una rotación una rotación bastante corta. Y bueno, esa hablando sobre la, esa rotación, eh, por ejemplo, jugadores como como Ocoro o Sergio Mendola no tuvieron ningún minuto y eso fue una, una decisión técnica peculiar por las características de rival en este partido que, que el entrenador que Pedro Rivero explicaba en rueda de prensa
1: Ellos lo saben, ¿eh? estos saben que, que va así y que juego con los que creo que saco el partido Hoy... Desgraciadamente para ellos, tanto Sergio como Coro no, no tocan el campo porque pienso que no, que no podían hacerlo, pero sin embargo han tenido una actitud de diez con sus compañeros, tanto en el descanso como levantándose a animar, ayudando, dando, si yo decía, oye, hay que marcar esto y no se oía, se les escuchaba ellos detrás, yo creo que se dieron cuenta de eso y otro día vamos a necesitar referencias interiores y posiblemente menos exteriores y habrá que, los que estén bien son los que van a, van a jugar
2: a lo largo del partido llegó a entrar también Isatian que apenas estuvo cuatro minutos y un poco desubicado en la cancha y no volvió a entrar también Patrick Ongueno eh, salió de inicio tuvo algunos minutos yo creo que interesantes pero también llegó un momento en que, que salió de cancha y no volvió a entrar y Pedro Rivero pues bueno pues insistió de nuevo en rueda de prensa eh, en esa línea ¿no? y y recordaba también aquel inicio irregular de liga que tuvo el equipo el año pasado, eh, un, después de un partido, recuerdo, ante Azuqueca, donde el equipo iba sumó su segunda derrota, donde Pedro Rivero estuvo realmente contrariado y que quizás supuso el punto de inflexión en aquella temporada pasada, según lo que también comentó Pedro Rivero después del partido ante Cano el pasado viernes.
1: Eh, mis cuatro partidos como entrenador el primer año me confundí en eso y dije que no iba a pasar más. Me confundí porque pensaba que esto iba a pasar que iba a salir y, y, y se acabó especular no, no sé lo que va a pasar, entonces lo que piense que es lo que voy a, lo que voy a usar, entonces lo hago desde ese día y creo que va bien, creo que va bien que los que están bien en ese momento son los que tienen que estar en el campo si ese día eh... Espero yo para el que no está bien, pues jugará más Justin. Y si hay otro día que está Patrick mejor que Galán, pues jugará Patrick veintiocho minutos o treinta y dos y Galán jugará menos. Y no pasará nada porque saben que es así. Y si no, pues eh, se lo explicaremos las veces que haga falta para que entiendan que, que tiene que ser así.
2: Eh, el entrenador del rival, Miguel Ángel lanzaba eh, en rueda de prensa después del partido se quejaba un poco también de, de que los árbitros bueno, habían tenido cierta permisividad con, con el equipo alicantino eh, a la hora de, de las faltas y bueno, en rueda de prensa se mostraba crítico ¿no?
0: con ese tema. Obviamente lo que pasa en estos casos, casualmente remontan 11 puntos solamente haciendo falta de 14 segundos, dos faltas y nosotros siete y no entrando en bonus en el tercer cuarto, cosa que en el cuarto cuarto casualmente vuelve a pasar. No llegan al bonus, llegan al bonus en los últimos 15 segundos cuando el partido está. Eh, nunca lo he entendido. Como tú de, viendo arriba, jugando baloncesto, una la dinámica, haces el doble o triple o cuádruple falta de un equipo que va abajo, obviamente tiene que apretar, sube las líneas y consigue defender muy bien sin hacer faltas. Un mérito total del equipo local.
2: También se quejaba Aranzabal de, de que los árbitros no habían castigado a Bambafol con tres segundos en la zona, una situación que según, que según Aranzabal se repitió hasta en varias ocasiones y, y también lo hacía hincapié sobre, sobre el tema.
0: Nuestro juego interior, y lo hemos notado mucho, ya que nos ha hecho mucho daño el jugador local, que aparte de que hasta una hora y media en la zona atacante nos ha cogido diez rebotes. Y le han conseguido pitar la primera zona a falta de tres minutos. Cuando se tiraba, el banquillo le cantábamos siete, ocho, nueve, diez segundos. Eso no es menos menosprecio ni es nada. Es una cosa que nosotros no podemos corregir, solamente corregir nuestro. La sensación que tenemos es que se nos ha escapado un partido que hemos dominado durante veinte minutos y que hemos jugado francamente mal, sobre todo el tercer cuarto.
2: Al final, yo creo que también todas estas declaraciones, igual que las protestas de Rivero en el tramo final del partido, también son frutos de la, de la tensión propia del partido, de declaraciones un poco todavía en caliente y, bueno, tampoco hay que darle mayor relevancia porque, bueno, forman parte de, de la competición también y bueno, tras esa victoria el equipo se queda en la mitad de la tabla eh, una primera jornada que nos ha dejado algún resultado sorprendente como la abultada derrota de Castellón ante Berogán o favorito como Palma cayendo en Oviedo, ante un Oviedo que empezó muy bien o incluso un Palencia que hizo una muy buena temporada y se vio sorprendido por Melilla aunque bueno, todavía es pronto, también destacar la, la victoria de Forza Lleida en Coruña varias victorias a domicilio y bueno, habrá que ir esperando sobre todo que muchos equipos todavía están incorporando piezas, ajustando piezas al proyecto y todavía es pronto para ir para ir viendo cómo, cómo va a discurrir la competición, lo que es cierto que la victoria de, de, Chalica, de HL Alicante es un, un golpe importante de moral en vísperas del calendario que se nos avecina. Eh, visitamos a Melilla esta semana, después nos visita Palma, eh, viajamos a Breogán y luego nos tenemos que recibir a, a Aurense, no Yo creo que es un calendario complicadísimo y que esta victoria... Pues bueno, nos puede dar ese primer golpecito de moral para afrontar estos siguientes partidos con, con confianza y poder meter en dinámica a, a todos los jugadores. Así que bueno, queda quedarse con ese triunfo, con las buenas sensaciones y también con las muchas cosas a mejorar que, que sigue teniendo el equipo. En este sexto episodio del podcast volvemos a tener una entrevista Esta vez eh, nuestro protagonista es el líder histórico de asistencias en, en LED Con 1.379 en los casi 400 partidos que ha jugado en 11 temporadas Con Ourense León entre 1999 y 2012 Y además es, ese jugador es Alicantino Hablamos de, de Juanjo Bernabé, que lo tenemos al otro lado del teléfono Bienvenido y muchas gracias por atendernos
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros de mí y encantado de atenderos, claro que sí.
2: Y bueno empezando por el principio, jugador alicantino, formado en la cantera de Montemar, pero que nunca tuvo la ocasión de jugar a nivel profesional en, en el club de la ciudad, en Lucentum en este caso. ¿Cómo llevaste eso durante tu carrera? no sé si es una pequeña espina clavada que pudo quedarte y si pudo llegar a haber sido posible alguna vez.
3: Bueno, pues evidentemente es una espinita grande, ¿no?, pequeña, grande. Me hubiera encantado jugar en casa, jugar con, con mi gente y, y volver, ¿no?, a, a donde, a donde salí. Eh, bueno, eh, realmente, acercamiento real solamente hubo una vez, eh, hubo un año de ACB en el que estaba, eh, si no recuerdo mal, Juan Llaneza, de director deportivo. Y, y, bueno, se puso en contacto con mi agente, eh, parecía que había acuerdo y después la oferta final no, no llegó. Se dilató en el tiempo y ya está. No. Y esa fue la, la vez que más cerca estuve de, de poder volver a casa. Así que nada más.
2: Y bueno, en, en aquella época, eh, bueno la rivalidad entre los clubes alicantinos como Montemá y Lucentum sobre todo, era intensa. no Al final fue el Lucentum que con Paco Pastor al frente el que dio el salto al profesionalismo, aunque quizá pudo haberlo dado... ...cualquiera de ellos... ...no sé cómo recuestas aquella etapa de, de, eso, de esa rivalidad... ...entre los clubes aquí en Alicante...
3: ...bueno la recuerdo muy bonita... ¿no? ...darte cuenta que era la etapa de formación mía... ...entre cadete y juvenil... ...antes teníamos ocho categorías de formación... ...entre cadete juvenil, junior y sub-21... ...ahora ya pues tristemente cuatro... ...pero en aquel momento había... ...muchísimo baloncesto y de muchísima calidad... Eh, ...la generación mía del 75... Era una generación muy potente en, en, en Alicante. Nunca tuvimos la suerte de, de poder ir a un campeonato de España porque la, en, la fase que había de intersector era muy dura contra Pamesa o Teka sí que consiguió en su momento poder optar a eso, a pasar el corte. Eh, pero había mucha mucha rivalidad eh, Pues en Teteca, Montemar Carolinas, Maristas Había a de Sabi, había mucho nivel Y después fuera de lo que era Alicante Capital Con él, la novela había también muchísimo nivel Bueno, era un baloncesto muy bonito eh, Yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño De aquella época Todos mis amigos de baloncesto son de aquella época Y, y con los que tengo relación todavía Y bueno, pues solo, solo muy buenos momentos Y muy buenos recuerdos de aquello
2: y bueno, en, en tu larga trayectoria ¿no? de casi dos décadas solamente has estado en tres clubes a, a nivel profesional, que eso es algo de otra época, hoy se nos hace difícil encontrar casos similares, eh, Cáceres, sobre todo en, en ACB allí, eh, Urense y luego León, viviste uh -huh. competiciones europeas, ascensos, descensos, no sé cuál, cuál es un poco el mejor recuerdo de toda esa época en solo tres ciudades, pero donde has vivido cosas muy importantes, con jugadores y entrenadores también muy importantes.
3: Pues bueno, es lo que me llevo no del, del básquet, el, el tener la oportunidad de con 17 años salir de, de casa, cuando solo llevaba cuatro jugando, y poder ir a, primero primero Zamora, que estaba en primera B, que era una liga potente, era lo que puede ser hoy pues, dale Plata, eh, de Zamora a Plasencia, ya vinculado con Cáceres, y a partir de ahí, pues yo creo que es el momento más, más bonito en cuanto a, a formación, porque yo seguía siendo joven, y tuve la gran oportunidad de poder disfrutar de vestuario con, con jugadores de altísima calidad Y sobre todo enfrentarme a bases de, de primerísimo nivel en aquel momento Entonces eh, poder haber jugado contra Chichi yo fresa, Arcega, Lasso Que después lo tuve de compañero, eh, pues, pues muchísimos bases de muchísimo nivel Pues pues eso a mí me ayudó en, en mi carrera, los entrenadores ...evidentemente sumaron desde Cañizares... ...que es el que me descubre en Alicante... ...hasta Manuel Comas que en paz descanse... ...o Manolo Flores o Salo Maldonado... ...o Pedro Martínez... son entrenadores de primerísimo nivel... ...y tuve la gran suerte de estar bajo sus órdenes... ...eso hace pues, que bueno que el bagaje de Cáceres sea... ...más importante... ...pues sí porque en ese momento... ...fue las dos veces que fui convocado con la selección... ...una al Mundial de Australia... ...con la selección sub-21... ...y otra con la Universidad de Mallorca en el 97... ...que hicimos plata... ...pues en ese momento yo creo que Juanjo Bernabé... ...está en un momento dulce... Eh, ...en el que estaba pues... ...en un escenario mucho más potente... ...después a partir de ahí... ...aunque tuvimos competición europea pues... Eh, ...estuve cinco años en Cáceres... ...después me fui seis a Orense... ...y solamente tuvimos la opción de... ...de un año en, a, en ACB... ...con el ascenso contra... ...jugamos la final aquí... ...Diego aquí porque ya me pongo en Alicante... ...jugamos en Alicante la final... ...con los dos equipos ascendidos... ...y dos años después... ...después del descenso digamos también jugamos el playoff de ascenso y Alicante nos sacó de la pista con un 3-0 cuando durante el año habíamos sido líderes, ¿no? y, bueno me, me, me mandó a casa el equipo de, de, de mi ciudad y eso tardé en digerirlo, pero bueno fueron seis años en ese también muy chulos y después las, los últimos ocho eh, o siete porque el último año León eh, baja la persiana y, y cierra por, por por bancarrota o por bueno, pues, pues lo que pasó eh, fueron ocho años en, en Orense, en los, o sea, ocho años en León en los que también tuve el ascenso y descendimos también el año siguiente yo no era un base de perfil ACB claro yo tenía que, si quería jugar en ACB debía de subir con el equipo y lo conseguí dos veces pero después también desafortunadamente pues, pues no pude cuajar más carrera arriba
2: y bueno, has comentado ¿no? en toda esa época aquella convocatoria con la Sub-21 para el Mundial de Australia eh, ¿Con quién coincidiste allí como, como compañero y como rival en aquel, en aquellos campeonatos?
3: Pues mira, como rival con la saga de Fabricio Berto, Escola, Pigrioni, eh, los grandes y, y en la selección nuestra pues estaba eh, Bernie Hernández, que estuvo en Alicante después, estuvo Xavi Sánchez Bernard, San Martín, Garbajosa, Rodrigo de la Fuente. Eh, bueno, jugadores de, de primer nivel en trayectoria se ve a futuro. Y a
2: lo largo bueno, de toda tu trayectoria en la leve has comentado un poquito antes, también has podido vivir desde los momentos álgidos donde la competición manejaba proyectos con mucho presupuesto y luego en la última etapa, pues el comienzo de, de esos efectos de la crisis, ¿no? Y leyendo un poco ahora, preparando la entrevista, leía una noticia que en tu último año en León, pues rebajaste incluso tu, tu salario y tus condiciones, ¿no? Para ...continuar en una ciudad donde, donde estabas a gusto... ...no, no sé cómo se oye como jugador son momentos... ...y se afronta una decisión así en momentos ya complicados... ...también para, para el club y de la competición en general.
3: Bueno, como tú muy bien, muy bien has dicho al principio... Eh, ...yo he pasado muchos años en solo tres clubes... ...eso quiere decir que Juanjo Bernabé era un jugador de club... ...y como tal en ciertos momentos pues... ...pues tienes que empatizar con la situación... ...era el capitán los últimos años de, de León... Eh, cuando bajamos de ACB me quedaba un año más de contrato eh, bastante alto para lo que podía manejar el club y, y bueno pues eh, ampliamos el contrato mío reduciendo las cantidades y bueno fue un proyecto también personal que tenía había alguna situación de ACB que podía haber cogido pero que al final honestamente tampoco cuajó con lo cual la situación de León a nivel personal y familiar era perfecta eh, igual en alguna situación me, me acomodé un poco a la situación de confort y, el, y, y no tomé más riesgos Pero bueno, al final es son decisiones Que se toman, eras un tío de, de club También, en la ciudad estaba cómodo No tenía eh, Ningún proyecto delante que, que mejorara esa situación Y bueno, pues al final eh, Decides por, lo que, por donde más feliz te sientes En ese momento, que al final Donde más feliz estás, generalmente Donde mejor rindes, yo ya tenía en esa ampliación 33 años... ...me retiré con 37... Eh, ...bueno pues yo creo que al final... ...el bagaje mío personal... ...pues queda pues para los números ¿no?... ...como tú decías... ...pues líder de asistencias, ...líder de recuperaciones... Y eso se va a tirar, evidentemente, pero bueno, de momento, pues mira, ahí quedó, ya está.
2: Y bueno, luego, recuerdo también, eh, más adelante, recuerdo perfectamente una, una carta que me hiciste llegar a, al blog, justo cuando el Lucentum iba a empezar su nueva etapa nacional, ¿no?, en la temporada 2013-14, con unas bonitas palabras de, de recuerdo hacia pues, toda la historia del club, a Tony Gallego y la nueva directiva. No sé cómo viviste desde la distancia aquella etapa de, de cambio, ¿no? del Lucentum, de aquella desaparición, descenso... A Leboro primero obligado, luego a Nacional y, y bueno, esa etapa que, que ha empezado y que ahora nos ha llevado a Leboro.
3: Bueno, pues la viví con tristeza y después también con, con, con alegría al ver que, que amigos, que gente valiente, cogía un proyecto que, que era muy complicado de, de sostener por pues, la deuda que había y por toda la situación general y, y bueno, y de echar los restos para, para intentar salvarla, ¿no?, con... con con Tony, con Dani, con Miguel Médicis, que cogieran el, el proyecto. Y, y bueno, pues me, me pareció un acto de valentía también, un acto de amor a unos colores. Y, y al final el éxito de esa decisión pues les lleva a donde ha estado, ¿no? a la buena gestión y a, y a tener el club otra vez en una situación idónea pues para brindar un buen baloncesto a la ciudad.
2: Y bueno, esta temporada se te, se te vio de visita aquí en Alicante, visitando al equipo, eh, me imagino que sigues la marcha como del club y no sé qué sensaciones te llevas del de, de proyecto de Pedro Rivero, ¿no? un antiguo rival y gran competidor en, la, en las canchas de y ahora pues, debutando como entrenador y, y la primera temporada de ascenso y ahora afrontando la Leboro.
3: Pues, eh, rival en todos los sentidos. O sea, amigo, le tengo un, un respeto enorme, pero siempre nos hemos enfrentado, nos hemos pegado en las pistas. Me, me quitó la situación de ir de base a Alicante también, porque tenía más nivel que yo. Entonces, eh, la historia mía con Pedro va muy larga, ¿no? Lo, lo conozco de hace muchísimos años. Y, valiente, y bueno, es un tío que siempre le ha gustado el tema de, de la gestión de grupo. Eh, ...y bueno, pues el año pasado tuvo esa oportunidad... ...también se bajó a plata... Eh, ...estando en Melilla... ...y teniendo situación económica y profesional mejor... ...por un proyecto y por una idea... ...y después se mete como entrenador... ...gestiona grupo sensacional... ...es un tío súper trabajador y listo... ...y ahora pues tiene el... el, el premio a ese esfuerzo que es estar... ...meter al equipo en oro y dirigirlo en oro... ...con una victoria el otro día... ...nada más empezar, complicada pero bueno sí bajé porque también ahora el, el, el ámbito mío de trabajo también hace que tenga que ir a ver clubs y evidentemente el ver Alicante dónde está y lo que ha costado y tenerlo ahí ya pues, pues es un gustazo bajar claro
2: y a cambiando un poco de, de tercio hace un par de años nació la AEJB, la asociación española de jugadores de baloncesto donde creo que estuviste bueno en la junta que que hizo nacer aquel mm -hmm. proyecto aquello no sé la verdad es que luego ya no se ha sabido mucho más de ello no sabemos si si eso ha podido tener efecto, si hubo algo que frustró, el, eh, faltó apoyo en algún momento para que fuera adelante. No sé qué sensaciones o qué queda de aquello que nació con una cosa que parecía poder ser, poder ser interesante y de la que no hay mucha información.
3: Bueno, pues esto nace mucho antes de, de, la, de la creación de la JB. Esto nace la idea hace pues como siete años, cuando yo todavía estoy en activo. Eh, por una decisión unilateral de los clubs con la, con la federación de, de para ayudar a los clubes eh, pues en lugar de bajar el canon se bajaba la bal, que era nuestra garantía y ahí pues en aquel momento los capitanes de los equipos del LED nos unimos eh, tuvimos reunión con la BP para fusionarnos con ellos y entrar dentro de la asociación para tener algo más de fuerza, esa situación no se pudo dar y ahí quedó un poco muerto el tema y hace, hace pues como tres años Sergio Pérez Ana pues reactivó un poco el tema, eh, me llamó, yo le planteé la situación que se planteó en su momento y e intentamos ir de la mano también de la, de la ABP, pero bueno eran escenarios diferentes y se intentó pues crear un movimiento para la federa, para las ligas de federación de, de jugadores, tanto nacionales como no nacionales y se crea la asociación, yo aporto pues mi granito de arena, como un vocal nada más y aparte ya estaba retirado y, y bueno, se buscan líneas de, de cooperación, eh, sale Jorge García como presidente de, de la asociación y bueno, al final realmente lo que sucede es que los jugadores somos muy vagos, y esa es la realidad a la hora de movilizarse solo lo hacemos cuando tenemos problemas a nivel personal en cuanto a salarios, impagos y tal pero eh, yo sé que la situación, ahora la, la asociación sigue, yo, yo estoy ya paralelo a la asociación Sí que, que siguen en activo. No sé qué, qué rango de actividad saldrá, pero sí que es verdad que es necesario que el jugador Le Plata, Eva, tenga, su, tenga un, un escenario, tenga una plataforma que, que la, le pueda ayudar y aportar en algún momento determinado de su carrera. Yo sí que creo en eso firmemente porque no lo tenemos a día de hoy en Lep.
1: Uh
3: -huh. Y
2: bueno, la, la Lep, sobre todo la Leboro, hoy en día está en alza. ¿no? Los ascensos y descensos vuelven a funcionar pero le sigue faltando difusión, visibilidad, no, retransmisiones limitadas en televisión, cobertura un poco escasa a veces a nivel de comunicación por la propia federación. No sé cuál cuál sería una desde bueno conocimiento perfecto de la categoría y del entorno de mejorar toda esta situación. Bueno, pues es
3: una charla larga. larga. Primero porque hay que entender que aquí el, los protagonistas de la, de la película no, no son los clubes, sino son los jugadores. Y, y tienen que tener voz y voto en las, en las decisiones que se puedan tomar En cuanto a la confección, eh, horarios, televisión, impacto y todo esto eh, Evidentemente los clubes son el escenario para, para todo esto Pero yo creo que el, el, el bagaje general es que no, no vamos de la mano Jugadores, clubes y, y federación eh, En el momento en el que eso se consiga Pues seguramente se, se alcancen situaciones ventajosas para todos a día de hoy, pues bueno, los, los salarios eh, dieron un bajón tremendo en los últimos seis años. Eh, el, los clubes eh, tienen beneficios en cuanto a, a temporalidades y calendarios, que al final el jugador pues, pues tiene que aceptar, evidentemente, pero yo bajo mi punto de vista el, el ir los tres los, 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 los tres puntos de lo que son las ligas, jugadores, clubes y federación de la mano. Ayudaría más a que tuviera más fuerza a la hora de, bueno, pues pelear situaciones como las de las retransmisiones, como las de las vacaciones, como la de los salarios, las garantías salariales, los mínimos, los, bueno, una serie de cosas que, que son importantes y que ahora mismo pues están en manos de clubes y federación y, y los jugadores pues no les queda otra que, que acatarlos si quieren, si quieren competir en la categoría.
2: Y ya por, por último, ya para, para terminar, hace un par de semanas creo que tuviste el lujo de poder estar viviendo en primera persona el oro de la selección en el Mundial, no sé qué tal fue esa experiencia y cómo se vio desde allí, ¿no? desde aquí bueno, disfrutamos todo mucho, jugadores muy criticados en otras convocatorias, en otras épocas han dieron un paso adelante y, y bueno, no sé desde allí
3: en primera instancia a pocos metros cómo, cómo se percibe todo aquello. Pues con muchísima admiración Primero porque si, si, si estás metido en el mundillo real De lo que son las contrataciones Y los clubes y tal Como estoy yo ahora Pues te das cuenta que somos campeones del mundo Y hay 55 nacionales solo en, en los 200 y pico jugadores Que hay en la liga ¿no? Que ves que las etapas de formación son muy cortas Que ves que es complicadísimo sacar jugadores De primer nivel eh, Y mantenerlos en el tiempo Y entonces cuando ves que una selección española se mete en semifinales, se mete en la final, estás allí, encima has defendido en tu etapa joven la camiseta de la selección, tienes la oportunidad de estar allí, pues se te ponen los pelos de punta, evidentemente, te emocionas, te juntas con todos, los conoces, te das abrazos, bueno, pues, pues realmente fue una experiencia muy bonita que yo por trabajo no, no contemplaba ver, porque yo tenía eh, semifinales y final, pero desde hacía un mes. Entonces yo iba a trabajar y me encontré con que con la gran suerte de que pude ver semifinal de Australia que fue un partidazo y después la final y ver cómo mi país quedaba campeón del mundo, ¿no? Entonces pues pues poder vivirlo in situ y encima tener la suerte de poder acercarme a saludar a los jugadores y a y a Jorge Garbajosa, y bueno, pues, pues es muy, es muy bonito. Eso no, ya no me lo quitan, ¿eh? ya no me lo quitan.
2: El, el reto es conseguir traducir eso en, en una mejoría, ¿no? Que tuviera un reflejo, eh, pues lo que dices tú, mayores jugadores de formación, que puedan tener al final futuro de verdad y hueco, eh, ya no solo en ACB, sino en las ligas LED donde también eso suele ser un problema, ¿no? la A veces poca relevancia que tienen, a no ser que sean obligados, entre comillas, a veces por, por cupos, ¿no?
3: Claro, ahora, pues bueno, hay incentivos para, para aumentar el, el, el nivel de jugadores nacionales, como son los, los descuentos en cuanto al canon que hay que pagar si tienes seis jugadores, eh, bueno, iniciativas que siempre son positivas, que siempre son positivas, pero que hay que que calentar. Evidentemente, tampoco hay tanto nivel de jugadores leves nacionales que pasen de 18 a 19 años, o a sea, que acaben su etapa junior, no los hay pero hay que apostar porque hay una Le Plata, hay que seguramente retocar Liga EVA para que haya mucho más jugador eh, vinculado de, 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 de formación. Bueno, seguramente yo espero y deseo que después de este oro, con lo complicadísimo que ha sido, porque como tú muy bien dices, ha habido ventanas, ha habido jugadores que no han estado convocados para la parte del Mundial, pero que han puesto la selección para poder ir al Mundial. Eh, ...jugadores que, que han estado criticados... ...durante años como Claver por ejemplo... ...que ha hecho un mundial es, es excepcional... Eh, ...bueno... ...yo creo que todo esto nos tiene que hacer ver que... que ...si teniendo... ...muy poquitos jugadores en ACB... ...somos capaces... ...de ser campeones del mundo otra vez... ...no esperemos a que esta generación... ...se haga mayor... ...para ver dónde estamos... Eh, ...habrá que ir poquito a poco trabajando y... y dando oportunidades... ...tanto a los clubes como a los entrenadores sean valientes y que metan al jugador nacional eh, lo máximo posible para, pues bueno, para que date cuenta que este verano también los, las selecciones las de formación tanto a nivel masculino como femenino han sido un éxito otra vez esto es muy complicado, somos un país pequeño comparado con los demás si tenemos este talento de materia prima y después arriba no pueden tener esa llegada o esa oportunidad pues, pues, pues fíjate tú, si a Ricky no lo ponen con 17 años en el ACB o a Rudy Total, pues, pues bueno, ¿cuántos jugadores hay este año de 17 años que van a jugar o de 18, 15 minutos en ACB? Pues, pues no va a haber mucho, seguramente. Claro. pues bueno, veremos.
2: Bueno, pues no, no te robo más tiempo, solamente agradecerte el tiempo que nos has dedicado y nada, muchísimas gracias por, por ese hueco, por esta, por esta entrevista para el podcast.
3: Nada, vosotros y encantado, que a veces me ponen que soy de Orense y no yo soy alicantino. Por <ríe> y fino, como Dios manda. Así que para mí es un placer que me hayáis llamado, que os hayáis acordado de mí. Y ojalá que al club le vaya fantástico este año en, en Lep. Y por otro lado, yo bajaré bastante. Así que, si nos veamos, Ramón, en otro momento, pues encantado de, de, de hablar contigo.
2: Perfecto, un saludo. Venga, un abrazo. Sin más, ya despedimos este programa. Espero que os haya parecido interesante. Eh, hemos hecho un poco el análisis del triunfo del HL Alicante ante Canoe y luego también esa, yo creo que interesantísima entrevista con Juanjo Bernabé, que ha sido eh, muy amable por atendernos y yo creo que ha dejado declaraciones muy interesantes. Y nada, ya la próxima semana tendremos un nuevo episodio HL Alicante juega el próximo viernes en, en Melilla Partido muy complicado Y bueno, el próximo lunes o martes seguramente Analizaremos lo que ha sido esa jornada Y esperemos que podamos contar un nuevo triunfo de HL Alicante Como siempre, muchísimas gracias a todos por, por escuchar Y por el recibimiento que sigue teniendo el podcast Un saludo